0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, nós leremos dos versos 17 a 26, Atos 21, assim diz a Palavra de Deus. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E, tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus, entre os gentios, a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois, certamente saberão da tua chegada. Faz, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós quatro homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito. E que pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos. Do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo... Tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, nós te agradecemos muito o privilégio que temos, Pai, de, pelos méritos de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu, estarmos diante do Senhor, diante da Tua santidade, Ó oh, Pai, pequeninos e pecadores que somos, lavados pelo sangue de Cristo, justificados em Cristo pela Tua obra de redenção, de graça, de salvação. Pai, nós Te louvamos muito por este privilégio. Te louvamos pelo privilégio de termos a Tua palavra diante de nós, que é a Tua voz orientando a nossa vida, nos contando acerca de acontecimentos que são instrução e edificação para nós, que ocorreram no passado, a fim de que nós sejamos instruídos, edificados, orientados. Pai, a tua palavra é a tua sabedoria, falando a nós em épocas diferentes, mas igualmente difíceis. Nós te louvamos, Pai, porque... Tu és um Deus que fala conosco, que cuida de nós, que nos abençoa, Pai. Nós, diante da nossa limitação agora, da limitação de quem fala, da limitação de quem ouve, pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito, o Seu Ministro interior, para que Ele haja na nossa mente, para que entendamos a Tua Palavra, haja no nosso coração, para que nós não apenas a ah, escutemos, mas que nós ouçamos de fato, que nós, ó Pai, entendendo a Tua Palavra, coloquemos em prática na nossa vida, ó Pai, reforma o nosso coração, transforma o nosso coração, a nossa mente, vê se há em nós algum caminho mau e exponha este caminho agora diante dos nossos olhos, para que as nossas ações sejam transformadas, os nossos pensamentos mudados, as nossas palavras corrigidas. Nós queremos andar na Tua vontade, na Tua presença. Nós queremos ser mais santos diante do Senhor e há tantas áreas na nossa vida que precisam, ó oh, Pai, de correção. Ajuda, Pai, para que... A Tua voz nesta manhã nos deve a entendermos a correção que nós devemos fazer na nossa vida, a fim de que o Teu nome seja mais glorificado, a fim de que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo, o nosso Redentor. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Durante muitos anos, quase 15 anos, três viagens missionárias, Muitas cidades em que Paulo passou. Muitos anos, muitas dificuldades, muitas perseguições, mas muitas conversões. Muitos gentios se curvaram a Jesus Cristo. Dobraram seus jo joelhos diante do Senhor por meio da pregação do apóstolo Paulo. Foram anos de muitas lutas, mas de muitos frutos. Agora, ao final das três grandes viagens missionárias, o apóstolo Paulo, ele está indo para Jerusalém e ele sabe, desde o seu chamado de que cadeias e perseguições o aguardavam, ele sabe que a missão para ele, dada por Deus, era sofrer pelo nome do Senhor. Cristo no seu chamado havia dito isso, Deus no seu chamado havia dito isso. Que Paulo, ele perceberia o quanto importava ele sofrer por Cristo. E agora com as viagens missionárias feitas e muitos convertidos, o apóstolo Paulo está saindo de Cesareia e caminhando para Jerusalém. Viagem de dois dias a cavalo, 105 quilômetros aproximadamente. Aproximadamente. E é, é difícil nós não pensarmos o que ia na cabeça do apóstolo Paulo. Naqueles dias anteriores, Deus havia confirmado por meio de alguns profetas, Ágabo, as filhas de Filipe, que ele sofreria perseguições, de que era de fato a, o sofrimento que o aguardava. E a semelhança do seu Senhor Jesus Cristo, agora ele está indo para Jerusalém, e ele não sabe ainda, mas a semelhança de Cristo, ele será esbofeteado, será caluniado, será preso e será morto. A semelhança de Cristo. Cristo disse isso aos seus discípulos, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E tomar a sua cruz ali não é metáfora, é de fato entender que o caminho da cruz é um caminho de morte, que antes da coroa vem a cruz antes da glorificação vem a humilhação, vem o sofrimento o apóstolo Paulo então está fazendo essa viagem com Lucas, que é quem registra todos os acontecimentos e você vê em várias partes do texto Lucas se incluindo na narrativa, usando sempre nós nós, nós, mas também ele vai acompanhado de alguns companheiros de viagem chegando em Jerusalém a Cristãos que o recebem com alegria, não há detalhes de quantos cristãos, cristãos o recebem ali com, com alegria. E na sequência, no dia seguinte, ele vai para uma reunião com Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus, pastor da igreja de Jerusalém, um grande líder. Você se lembra que em Atos capítulo 15, no concílio de Jerusalém, era Tiago quem estava presidindo, era o pastor da igreja de Jerusalém. Tiago está acompanhado de presbíteros e parece-nos, pelo tom do texto, que a conversa foi tensa, que a conversa foi séria. O apóstolo Paulo contou minuciosamente, com alegria, o tanto de conversões que Deus havia realizado entre os gentios. E por que isso era uma alegria, meus irmãos? Talvez nós não nos alegremos tanto quando ouvimos pessoas se convertendo ao redor do mundo. Mas para um judeu era muito especial perceber que a profecia feita a Abraão de que em ti serão benditas todas as nações da terra, isto é, de que a partir do povo de Deus, primeiramente escolhido Israel, outras nações reconheceriam a soberania do Deus verdadeiro, para um judeu isso era muito especial. Perceber que assim como eles tinham reconhecido Cristo como Messias, os outros povos, os gentios, né? Gentios vêm de gentes, outras gentes, outros povos, também estavam seguindo o Messias. Então, Paulo, todo empolgado, contou com detalhes e minuciosamente que os outros povos estavam recebendo a Cristo como o Messias. A profecia de Abraão estava se cumprindo, finalmente. Mas o tom da conversa é um tom nervoso, porque, muito embora Tiago, no primeiro momento o texto diz que Tiago e os presbíteros louvaram a Deus por essas notícias, e se alegraram e louvaram a Deus. Mas isso rapidamente vai para um tom sério. Tiago diz, meu irmão, há dezenas de milhares de judeus que se converteram a Cristo e o que tem sido falado para eles é que você está dizendo que os ensinos de Moisés não devem mais ser seguidos. E isso era o que estava, eram os boatos e as calúnias que estavam sendo ditas sobre Paulo. O tom é tenso, o tom é nervoso e Tiago já tem um plano. Tiago diz, então Paulo, vamos fazer o seguinte. Eis aqui quatro judeus que fizeram o voto, o voto do nazireado, que é um voto prescrito pela lei, daqui a pouco nós vamos ver. Eles estão aqui. Então você faça o seguinte, você se purifique também e, e você vá com eles para pagar as despesas. Publicamente, apareça para os judeus mostrando que você não abandonou os costumes judaicos. E você vai pagar a despesa desses quatro judeus do seu voto e assim, aqueles judeus que estão fazendo oposição, judeus cristãos, perceberão que você não abandonou a lei de Moisés. Este foi o conselho. Nós sabemos como é que caminha a história. Esse conselho de nada serviu, porque na sequência o apóstolo Paulo vai ser preso, vai ser capturado. E a prisão do apóstolo Paulo, meus irmãos, digamos é uma prisão missionária. Ele fez três grandes viagens missionárias. E quando nós olhamos agora para esses seis capítulos que se seguirão, cobrindo cinco grandes julgamentos que Paulo passará, o primeiro pelo povo e depois por autoridades romanas, seguindo o caminho do seu mestre, que também foi julgado uh, por autoridades romanas, esses seis capítulos a seguir, que narram cinco grandes julgamentos, cerca de 200 versículos, Lucas fez questão de detalhar, Vão nos mostrar que este caminho para a morte é uma viagem missionária também. Deus quis que o apóstolo Paulo fosse preso. Deus quis que o apóstolo Paulo sofresse para que o nome de Cristo fosse anunciado. Não fosse essa prisão, Paulo não teria acesso a muita gente, naturalmente. Deus usou todos esses acontecimentos para a glória do Senhor, para que o nome dEle fosse manifestado. E nós? Isso não nos espanta, não é? O nosso Deus é o Deus da providência. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Todas as coisas que acontecem se ajustam ao seu decreto, aos seus planos. E Deus quis que com a prisão de Paulo... Muita gente ouvisse do Evangelho, os guardas que o prenderam, as autoridades que o julgaram, muita gente ouviu do Evangelho de Cristo. Dá para considerar isso aqui como uma quarta viagem missionária rumo à morte, mas levando o nome de Cristo. Este é o começo então da narrativa que vai culminar com os sofrimentos e por fim com a morte do nosso irmão apóstolo Paulo. Nós temos aqui, meus irmãos, um exemplo muito precioso de como lidar, como agir em situações difíceis. Todos nós passamos por situações difíceis na nossa vida. A situação aqui era difícil, era tensa. tensa. Dá para perceber quase que o tom de Tiago preocupado com seu irmão, apóstolo Paulo. E embora o livro de Atos não seja um livro normativo, nem tudo o que acontece em atos é norma para a nossa vida, é um livro histórico, não é? Mas mesmo num livro histórico, nós podemos observar o comportamento dos nossos irmãos, como eles agiram, a sabedoria que lhes foi dada e assim tirar lições para a nossa vida. A grande pergunta nessa manhã então é, como é que nós devemos agir em situações difíceis, em situações tensas, em que o sangue esquenta e a gente tem que se acalmar e tem que buscar a sabedoria do alto, em primeiro lugar ser gratos pelas bênçãos, ser gratos pelas bênçãos, em situações difíceis, não fique apenas olhando os problemas, mas pare um pouquinho e observe que no meio dos problemas sempre há bênçãos sempre há questões positivas é o que nós podemos ver aqui do comportamento destes irmãos o texto fala então no verso 17 tendo nós chegado a Jerusalém os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Geralmente, quando a gente pensa aqui em todos os presbíteros, eu não sei vocês, eu imagino três presbíteros, mas é possível que fossem muito mais. Sabe por quê? Porque na descrição do texto, Tiago vai dizer que dezenas de milhares havia entre os judeus que haviam se convertido a Cristo e o governo era presbiteriano no Novo Testamento, eram os presbíteros que eram os pastores. Eu duvido que fossem três presbíteros. Talvez nós tivéssemos aqui uns 20, 30 presbíteros, tá? pela quantidade de crentes que já, haviam, que, precis, que já havia que precisavam ser pastoreados. Voltando, verso 19. Tendo o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério, ouvindo-o, deram eles glória. Então Tiago e os presbíteros louvaram a Deus pelas bênçãos relatadas por Paulo É interessante observar que estavam ali frente a frente O líder dos judeus cristãos, que era Tiago, né? irmão do nosso Senhor Jesus Cristo E o líder dos cristãos gentios, que era o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios Duas autoridades, digamos assim, né? nada formal, mas a gente pode observar deste ângulo. Um grande líder dos cristãos judeus, Tiago, e um grande líder dos cristãos gentios, o apóstolo Paulo. E não havia diferenças entre eles. Né? Mesmo quando você observa os escritos de Paulo e a epístola de Tiago, não há diferença entre eles. Os ângulos é que são diferentes. Tiago está dizendo que a nossa fé é que salva, mas tem que ser uma fé viva, uma fé que dá frutos, senão isso não é, não é fé. E Paulo reafirma nas suas cartas que a salvação vem pela fé. Outros textos vão nos mostrar que quando Paulo chega em Jerusalém, ele chega com uma oferta que ele captou das igrejas dos gentios em favor dos crentes judeus de Jerusalém. Então ele está levando uma oferta. A oferta não aparece aqui. A oferta vai aparecer em relatos posteriores de Paulo, como em Atos 24. E tudo indica pelo relato posterior... Que a oferta que os, os gentios mandaram para Jerusalém foi aceita, eles aceitaram. Havia um grande problema ali com relação aos perigos que rondavam Paulo, mas observe, neste primeiro momento, os judeus reconheceram, os judeus cristãos reconheceram as bênçãos de Deus e louvaram a Deus por isso. Tá? Antes de entrar nos problemas, eles louvaram a Deus, eles reconheceram as bênçãos, eles aceitaram a oferta havia de fato este senso de gratidão. Né? Havia um problema, mas eles não deixaram de louvar a Deus no começo da conversa, pela conversão dos gentios, pelo testemunho do apóstolo Paulo. Nós temos uma lição boa aqui. Em momentos difíceis, nós temos que parar um pouco no meio da tempestade e pensar, ei, mas quais são as bênçãos de Deus que estão aqui presentes no meio dessa tempestade? Vou dar alguns exemplos. Em uma doença, por exemplo, você deve sempre olhar para o lado e perceber que, muito provavelmente, você não está sozinho. Seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, sua irmã, tem alguém do teu lado. Há pessoas que vão para o hospital, eu já vi isso, e não tem nenhum acompanhante. Louve a Deus, mesmo que você esteja internado, porque tem alguém do teu lado. Louve a Deus no momento de enfermidade porque você tem um hospital. Quantos povos espalhados pelo mundo ficam doentes e não tem para onde correr? Louve a Deus porque você não está sozinho. Louve a Deus em primeiro lugar porque Deus está com você, isso já basta. Porque você tem um hospital, porque existem médicos, porque existem remédios, porque você tem como ter um remédio. Louve a Deus, porque no meio das enfermidades e fraquezas físicas, Deus fortalece o teu espírito. Estão percebendo o tanto de bênçãos que a gente pode contar, mesmo no meio de uma situação muito difícil, uma doença que tira tuas forças, ou que te dá um prognóstico de poucos dias de vida, no meio das tempestades, meus irmãos, Deus sempre derrama um pouco da sua graça e um pouco da sua misericórdia para que nós passemos pelas tempestades e tribulações mais fortes, mais confiantes. Em um desemprego, por exemplo, se está desempregado, sem salário, sem sustento mensal, pode observar que Deus vai mandar pessoas para te ajudar. Louve a Deus porque você não está precisando mendigar o pão, mesmo desempregado. Louve a Deus porque tem alguém te ajudando Louve a Deus porque mesmo desempregado Você tem saúde e condições de procurar um emprego Então esse é o espírito meus irmãos Deus nunca nos manda só tribulações Ele sempre quando manda tribulações para o nosso bem Ele derrama um pouco da sua graça e da sua misericórdia Para que nós possamos passar por esses momentos No caso de um falecimento, uma morte na família Louve a Deus porque a pessoa era convertida em Cristo. Louve a Deus porque Deus, pelo seu Espírito Santo, consola e conforta os nossos corações. E quem já perdeu pessoas próximas aqui sabe qual é a sensação de, no meio de um luto, Deus confortar o teu coração de uma forma que você até se sente estranho. Né? Não estou tão triste quanto eu deveria estar. Isso é Deus consolando o teu coração. Louve a Deus pela ajuda das pessoas Que em momentos assim Se aproximam Para estender a mão amiga E ajudar no que for preciso Seja com dinheiro, seja com, 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 com consolo Com qualquer coisa No meio das tribulações Nós sempre temos motivos para louvar a Deus E aqui Tiago e os presbíteros Estão mostrando isso A situação é tensa O assunto principal da conversa não é esse Há um problema A vida de Paulo corre risco de morte mas eles não deixam de louvar a Deus quando surge este, é, esta oportunidade. Diz o hino o seguinte, Conta as bênçãos, diz e as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verá surpreso o quanto Deus já fez. Eu gosto desse final, e verá surpreso o quanto Deus já fez. Eu já contei para os irmãos que eu mantenho um arquivo, com as com as bênçãos, respostas de orações, né, bênçãos grandes que Deus dá na minha vida ou na minha família. A nossa a nossa memória é muito fraca, né? Então eu particularmente tenho que escrever aquilo que é importante. E eu recomendo, viu, que você tenha um caderninho, um bloco de notas, um arquivo no computador ou no celular, em que todas as vezes que Deus fizer algo grande na tua vida, você escreva lá. Uma resposta de oração você escreva e verás surpreso o quanto Deus já fez, o quanto Deus já fez, meus, meus irmãos, Deus faz tantas coisas bondosas, generosas, coisas que nós não merecemos na nossa vida, é bom que nós as escrevamos para que nós não esqueçamos, para que nós não sejamos reclamadores, murmuradores, tem crente que só reclama, que só murmura, está sempre mal, 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 nunca vê a bênção de Deus no meio da tribulação, isso é pecado, Deus castigou o seu povo por causa de murmuração. Deus livrou o seu povo do cativeiro egípcio com tantos poderes. Aquele povo viu tantos milagres que nós nunca vimos e nem veremos. As dez pragas, o mar se abrindo, formando duas paredes na frente deles. As roupas não se desgastavam, os chinelos não se desgastavam. Tinham água, tinham proteção contra o frio, tinham proteção contra o calor... E aquele povo murmurando, murmurando, ah, Deus pesou a mão. Deus não gosta de murmuradores, pare de murmurar na tua vida, pare de reclamar. Quando você reclama de Deus, ou quando você reclama da tua vida, você está dizendo, ei, o Senhor não sabe o que está fazendo aqui comigo, vamos melhorar? É isso que você está dizendo, confie no teu Pai, mesmo as coisas ruins e que te fazem sofrer são para o teu bem, pare de reclamar do teu pai, teu pai sabe o que está fazendo com você, ore para a tua vida para ver se não há pecados aí, para ver se Deus não está puxando a tua orelha, há anos por pecados que você não para de cometer e por isso ele está puxando a orelha e por isso é que você está sofrendo, pare de reclamar, pare de murmurar, a Bíblia nos mostra, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, em tudo. Senhor, eu estou doente, mas eu te agradeço, porque agora o meu espírito vai ser fortalecido. Eu te agradeço pelo remédio, eu te agradeço pelos enfermeiros, pelos médicos, pelo hospital, por esse irmão que está aqui do meu lado. Tenha uma vida de gratidão. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede, agradecidos, sejam agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O coração do crente é um coração grato, não é um coração reclamador, murmurador, que só vê problemas nas vidas, na, na sua própria vida. Seja agradecido. Se você não tem a comida que você queria que tivesse na mesa, agradeça pelo pão com manteiga, agradeça pelo café com leite. Seja agradecido. Não seja uma criança mimada. Deus está te dando tanto e você continua reclamando. Seja agradecido, não seja um murmurador, uma murmuradora. Bendize a oh, minha alma ao Senhor, falou o salmista. alma, fale bem de Deus, e tudo que há é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a oh, minha alma ao Senhor, alma, fale bem de Deus, e não te esqueças, alma, de nenhum dos seus benefícios, não te esqueças, não te esqueças. Bendize a oh, minha alma ao Senhor, Salmo 103. Então, em primeiro lugar, nas situações difíceis, tensas da vida, pare um pouquinho, dê um passo atrás e pense, ei, quais são as bênçãos que estão acompanhando isso aqui? Antes de murmurar, eu vou agradecer, eu vou louvar. Antes não, né? Nem murmure. <risos> Antes de tudo e sobretudo, eu vou agradecer e louvar a Deus, porque poderia ser muito pior. E Deus está derramando no meio das tribulações, misericórdia, graça, bondade. Em primeiro lugar, devemos ser gratos pelas bênçãos. Em segundo lugar, devemos ser sábios para ouvir. Volte para o texto, verso 20. E lhe disseram, bem vez irmãos, irmão, Quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus, entre os gentios, a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Não era verdade isso que estavam dizendo de Paulo. Paulo nunca ensinou ninguém a abandonar os ensinos de Moisés... Paulo nunca ensinou ninguém a abandonar os dez mandamentos ou abandonar a lei moral. Aqui é o típico exemplo de boatos que circulam em que podem ter elementos de verdade com elementos de mentira. Com certeza, isso aqui é o típico exemplo de verdade misturada com mentira ou meias-verdades. Né? É claro que o apóstolo Paulo não ensinava mais ninguém a circuncidar os seus filhos, é claro. Né? Isso havia caído... Mas Paulo não estava dizendo para abandonarem a lei de Moisés, de forma alguma. Paulo cria na salvação pela fé, né? Paulo não cria na salvação pela guarda da lei, basta ver os escritos dele, mas Paulo não ensinava que o Pentateuco deveria ser jogado fora, de forma alguma, tanto é que Tiago e os presbíteros não estavam acreditando nisso. Observe que o tom de Tiago dos presbíteros não é dando razão aos boatos e às calúnias. Veja o verso 24. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça agora. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito. Saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito. Então note, Paulo não está aqui num tribunal não está sendo julgado Tiago e os presbíteros sabem que o que está sendo dito sobre Paulo é mentira todos saberão que não é verdade o que se diz a teu respeito ah, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui neste momento para o comportamento de Tiago e dos presbíteros eles não estavam acreditando nos boatos que haviam se espalhado a respeito do apóstolo Paulo a lição aqui para nós é que nós não devemos acreditar em boatos que são falados sobre os nossos irmãos e sobre ninguém, na verdade. Nós devemos entender que toda pessoa é inocente até que se prove o contrário. Toda pessoa, toda pessoa. O pecado no nosso coração faz com que nós sejamos muito rápidos em acreditar em boatos, em julgar as pessoas e condenar as pessoas sem chance de defesa. Talvez você já tenha passado por isso e você sabe o quanto isso é ruim. A pessoa ouve algo sobre você, não checa a informação, te julga e te condena sem te ouvir, sem te dar o direito de defesa, quem já foi vítima disso, sabe exatamente do que eu estou falando, agora talvez você não tenha sido vítima ou talvez você tenha sido vítima, mas pior, talvez seja você que está fazendo isso, você ouve um boato de uma pessoa, aí você já acredita ah, aquela pessoa é miserável mesmo Ah, isso mesmo, já condena nem ouve a pessoa, irmãos isso está errado, isso é Pecado, a palavra de Deus nos ensina a nós considerarmos as pessoas inocentes, a darmos o crédito à pessoa até que se prove o contrário, a ter boa fé pelas pessoas. Nós não devemos acreditar em boatos que são falados sobre irmãos. Se alguém me falar de algo sobre você, sabe o que eu faço? Antes de acreditar, eu vou chegar em você eu vou falar, escuta, me falaram isso de você, é verdade? É isso mesmo? O que está acontecendo com você? Irmãos, esse é o comportamento mais amoroso que deve ser feito. E aí se a pessoa disser, é isso mesmo, eu pequei, aí você vai tratar a pessoa como irmão em Cristo, né? convidá-la ao arrependimento, mas essa conversa é essencial. É essencial, nós não podemos julgar as pessoas e condenar as pessoas sem lhes dar a chance sequer de defesa. Isso na Bíblia se chama maledicência, falar mal das pessoas, isso é pecado. A palavra de Deus nos mostra que nós não podemos dar mal testemunho do nosso próximo. É o nono mandamento, não é? Que você certamente conhece muito bem. Não dirás falso testemunho, contra o teu próximo. Ah, pastor, mas é, não foi eu que criei essa, essa, digamos, essa mentira. Eu só passei. Você está pecando do mesmo jeito. Me desculpe. Se você antes de checar você passou para frente, você está pecando da mesma forma. A palavra de Deus tem vários versículos que regulam. A, a forma de nós santificarmos a Deus com a nossa língua. A forma de nós não quebrarmos o nono mandamento. Eu vou citar apenas alguns textos. Êxodo 23, 1. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para, que se, para seres testemunhas maldosas. Não espalharás notícias falsas. Como é que eu sei, pastor? Converse com a pessoa, dê o benefício da dúvida, seja amoroso, não faça julgamentos precipitados. Fale com a pessoa, não andarás como mexeriqueiro entre o povo, não andarás como mexeriqueiro entre o povo, não atentarás contra a vida de teu próximo, eu sou o Senhor, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. O que é o um mexeriqueiro? É aquele que gosta de ter uma informação nova e passar adiante, não é? Ah, uma informação fresquinha, já passa logo adiante, como se tivesse o poder de ter novas informações. Isso é ser mexeriqueiro cheque as questões antes, seja discreto, ouça mais, fale menos. É o que a Bíblia nos ensina, meus irmãos, nós temos que ter sabedoria nisso. Há tantos anos a gente está estudando a Bíblia e eu percebo que esses pecados se repetem em demasia entre os crentes. Efésios 4, 25, Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Cheque o que está sendo dito com a pessoa, diretamente o que vive com integridade pratica a justiça e de coração fala a verdade o que não difama com sua língua não faz mal ao próximo nem lança injúria contra o seu vizinho não difama com a sua língua nós devemos glorificar a Deus com a nossa forma de falar aqui foi o Salmo 15 o Salmo 50, 20 sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mão, de tua mãe. Senta-te para falar contra teu irmão. Olha o pecado aqui. Isso foi Salmo 50, 20. Provérbios 14, 5 A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Provérbios 16, 28 O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Colossenses 3,9, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. 1 Coríntios 13, 6, o texto lá do amor, né? não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tem gente que se alegra em espalhar boatos falsos sobre o próximo. A Bíblia diz que nós não devemos nos alegrar nem quando o nosso inimigo cai, nem nesse caso. Quem que é o teu inimigo? Certamente é aquele que fica falando mal de você, um ímpio, possivelmente. Saiba que quando esse indivíduo cair, você não deve se alegrar. Deus nos ensina este padrão de comportamento. Não devemos nos alegrar com a queda nem do ímpio, devemos orar para que Deus tenha misericórdia dele. Provérbios 11, 13. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o infiel de espírito o encobre. Este é o comportamento cristão. Mesmo que você descubra um segredo, você não tem prazer nenhum em sair falando para os outros. Você segura e ora pela pessoa. Esse é o comportamento mais piedoso. Irmão, se Tiago fosse um crente imaturo, ele teria acreditado nos boatos que estavam sendo falados sobre Paulo. Se Tiago fosse invejoso ele teria dado crédito aos maledicentes, está vendo esse apóstolo Paulo aí? É por isso que eu estou aqui só com judeus, se ele fosse um indivíduo invejoso, ele teria uma ponta de alegria pelos boatos que estavam sendo ditos por Paulo, mas Tiago era um crente maduro, era um crente piedoso e ele na primeira oportunidade senta com Paulo, Paulo estão dizendo isso, 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 isso e nós sabemos que não é verdade. E daqui a pouco vai vir o plano, né? Mas neste primeiro momento, Tiago age com piedade e com integridade. Paulo, estão falando isso, isso, isso. Nós sabemos que não é verdade. Percebe a piedade? Ora, é o Tiago que já havia escrito a sua epístola mostrando exatamente esse tipo de comportamento. Vá lá para Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Veja os versos 19 a 26. Eu vou ler aqui, leia comigo, Tiago 1, 19 e 26. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, aqui é Tiago da, da, do nosso texto. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta, e pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Avance para o capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras. Pelo contrário, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja sentimento faccioso, aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. É claro, nós não vamos ler aqui o capítulo em que Tiago fala da língua né? no capítulo 3 ele fala da língua mas observe, não é de nós nos espantarmos que Tiago teve um comportamento tão sábio e prudente com o apóstolo Paulo este é o Tiago né? ele tinha essa, esse conceito de piedade ensinado pelo Senhor Jesus Cristo nós devemos é, ser prontos para ouvir prontos para ouvir Tardios para falar Tardios para nos irarmos Você é sábio? Você se acha sábio? Então mostre com mansidão de sabedoria É, é isso que é ser sábio, meus irmãos Ser sábio não é ficar debatendo Falando mal dos outros Chamando os outros para briga Isso não é ser sábio Ser sábio é ter mansidão É controlar, controlar a língua é agir como Jesus Cristo, que nos ensinou a oferecer a segunda fa a, a outra face, a andar a segunda milha, farte-se de afronta, isso é ser sábio. Em situações difíceis, nós devemos, primeiro, ser gratos pelas bênçãos, e segundo, ser sábios no ouvir, ter julgamentos caridosos, bondosos, conversar com a pessoa, não acreditar em, em falsos boatos, em calúnias, em difamações, tudo isso é contra o Senhor. Terceiro e último, em situações difíceis, nós devemos ser flexíveis no agir, ou sábios no agir, tolerantes no melhor sentido da palavra. É o final do texto. Que se há de fazer, pois, certamente saberão da tua chegada. Faz, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós quatro homens que voluntariamente aceitaram voto, Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é a verdade o que se diz a teu respeito e que pelo contrário andas também tu mesmo guardando a lei. É, Tiago está falando aqui do voto de Nazireu, que você pode observar os detalhes em Números capítulo 6. Números capítulo 6 detalha exatamente qual era o voto de Nazireu. Era um voto que era feito em vida. Né? O judeu podia fazer esse voto, era um voto de consagração. Certamente você está se lembrando de Sansão. Não é? Sansão nasceu já no Nazireado, por isso que ele não podia tocar em nenhum é, ser morto. Nenhum cadáver, ele não podia beber bebida forte, nada que viesse do vinho e ele não podia cortar os cabelos. Esse era o voto do Nazireado. Não é? É, os detalhes estão lá em número 6. Ao fim da, e como é que se fazia então esse voto? Você se apresentava no templo né, para dizer que ia fazer o voto e assim você ia passar um período que você mesmo determinava, geralmente era de 30, 30 dias mas podia ser menos, em que você se comprometia a se consagrar a Deus, não tocando em nada no morto, não bebendo bebida forte e não cortando o cabelo. Por quê? Porque na entrega do voto você raspava a cabeça e o cabelo que caía, você, digamos você ficou um mês sem cortar o cabelo. né? Quando você entregar o voto, você raspava o, o cabelo e o cabelo que caía, você entregava junto com as ofertas para que o cabelo fosse queimado, entendeu? Era O, o cabelo ia junto neste voto, por isso que envolve a questão do cabelo também. Era uma ideia, meus irmãos, de consagração a Deus. Né? Eu estou tão consagrado neste mês que nem cortar o cabelo eu vou, eu nem é como quando o, o, os nossos irmãos ou faziam ou fazem jejum, né? eu estou tão focado nas coisas de Deus que eu estou mais preocupado com a minha alimentação espiritual do que com a minha alimentação física. Esse é o ponto, é uma consagração a Deus. E aqui, Tiago teve esse plano. Paulo, você vai com esses quatro jovens que já estão, né, no, já estão fazendo o voto, só falta o fechamento. O fechamento é quando eles vão para o templo com o cabelo raspado e oferecer os animais ali. E você vai pagar as custas deste sacrifício. Por que pagar? Porque era caro. Porque era caro. Possivelmente, esses quatro não tinham nem valores para cumprir o voto. Qual era o custo deste voto? Esse, uma pessoa que entrasse nesse voto, né, o chamado Nazireu, que entrasse nesse voto, ele tinha que oferecer três animais de uma vez. Um cordeiro macho, uma fêmea e um carneiro. Isso custava dinheiro, né? Isso custava dinheiro. Três animais. Além disso, um grão e uma oferta de bebida e uma cesta de pães. Então, e o cabelo, né? O cabelo não tinha custo. O custo do nazirado individual era alto, então. E servia como essa expressão de compromisso total diante de Deus. E a ideia de Tiago foi, você vai cobrir as custas do voto desses quatro homens e você vai fazer isso em público isso vai ser tão grande que os judeus cristãos vão tomar conhecimento e vão parar de te perseguir observe irmãos é, Tiago não está, recebendo, não está recebendo isso do Espírito Santo tá? esse foi um plano que, que falhou na sequência nós vamos ver quando Paulo está lá fazendo isso ele é pego tá? O que eu quero dizer é o seguinte, a palavra de Deus inteira é inspirada, toda é inspirada. Né? Aquilo que os homens de Deus inscreveram é totalmente inspirado. Mas aquilo que os homens de Deus fizeram não é inspirado. Davi, por exemplo, todos os salmos que Davi escreveu são inspirados, é claro. Mas a vida de Davi tinha pecados, a vida não era inspirada, esses homens não eram santos. Então, não adianta cobrar aqui de Tiago eh, pelo fato deste plano não ter dado certo. Eles eram homens de carne e osso como nós o somos. Eles não eram santos. Santos só foi nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Mas tudo isso estava dentro do plano de Deus. Tinha que acontecer assim. O fato é que quando Paulo eh, ele faz esse, ele aceita entrar neste plano, a grande questão que nos vem é a seguinte. Pastor, Paulo voltou ao judaísmo Paulo agora vai oferecer sacrifícios? Aqui é o ponto é, central, né? o ponto, digamos, de, de polêmica desse texto. A gente fica a se perguntar, ué, Paulo retrocedeu? Paulo voltou ao judaísmo agora? Ele vai fazer ritos judaicos? Ora, Paulo estava livre da, do sistema sacrificial, da lei cerimonial, e sendo livre, ele podia fazer ou não fazer essas coisas, tá? Paulo não tinha dúvida de que a salvação não estava nessas coisas. Digamos que Paulo julgou essas coisas como questões secundárias. Ele estava livre para fazer ou não fazer. Essa é a liberdade que Cristo nos dá. Eu sempre me lembro de um primo meu, pastor, é pastor de outra outra denominação, mas no passado, num evangelismo de rua, ele estava lá evangelizando, acho que eles estavam tocando alguns cânticos na rua, e um não-crente se aproximou fumando um cigarro e disse assim, olha, eu nunca vou ser crente, sabe por quê? Porque vocês são escravos, vocês não podem fazer nada, vocês não podem fazer nada. E aí o meu primo falou assim, é, me dá esse cigarro aqui, pegou o cigarro. Está vendo isso aqui? Eu posso dar uma tragada agora, jogar fora e nunca mais colocar isso na boca. Você pode fazer isso agora? Quem é que é escravo aqui? Quem é que é escravo? Então, meus irmãos, a verdadeira liberdade é estarmos em Cristo. O apóstolo Paulo, quando diz em 1 Coríntios 9, que fez-se é, como aqueles que estavam embaixo da lei, ele fez-se, né, ele não estava mais embaixo da lei, mas ele agia com um comportamento amoroso para aqueles que estavam embaixo da lei, até mesmo como se ele estivesse embaixo da lei, para salvar aqueles que que Cristo havia escolhido fiz-me de tudo para com todos há uma sabedoria no apóstolo Paulo em não ser radical alguns de nós somos muito radicais não é? então nós vamos firmando ali nossas ideias teológicas e olha, se não tiver nesse quadradinho aqui ah não, é um herege ah não, se não tiver exatamente aqui nesse quadradinho que é o meu o indivíduo é herege e você se esquece de que se você fizesse esse julgamento aqui do teu quadradinho há 10 anos atrás, você seria um herege. E talvez daqui a 10 anos para frente, você também seria um herege. Porque na medida em que a gente vai aprendendo a palavra de Deus, a gente vai crescendo na fé. Isso que se espera, não é? Hoje no, em, em termos de redes sociais, isso é um absurdo, né? É um absurdo. A gente vê crentes nas redes sociais se degladiando por causa de calvinismo e arminianismo. Irmãos, isso é infantilidade. Vamos pregar o evangelho. Claro, vamos defender as doutrinas da graça, ok, mas eu me refiro a arminianos que acham que calvinistas não estão salvos. E pior, a calvinistas que acham que arminianos não são irmãos. Isso é absurdo, meus irmãos. A quantidade de crentes que morreram no passado sem nunca ter ouvido essa palavra calvinismo, arminianismo. Ora, como diria Lutero, o céu será um local de surpresas mesmo, de surpresas. Nós devemos, irmãos, ter a sabedoria que os nossos irmãos do passado tiveram. O apóstolo Paulo, ele se colocou como que se vivesse embaixo da lei para salvar aqueles que estavam embaixo da lei. E foi isso que ele fez aqui, meus irmãos. Para Paulo participar deste voto, ele sabia que não implicava em salvação ou não salvação, mas se era para o bem da igreja de Cristo, ele faria, ele transigia. João Calvino transigiu em Genebra, ele queria fazer a ceia todo culto, e o consistório disse, opa, todo culto não. Calvino deixou. Há questões que são sérias, há questões pelas quais nós devemos morrer. Tá? Na igreja primitiva, os crentes eram ordenados, Diga diante do altar que César é Senhor e os crentes diziam Cristo é Senhor e eu morro por causa disso. Agora há questões secundárias meus irmãos das nossas doutrinas que elas não implicam em salvação. Os nossos irmãos batistas não vão para o inferno porque não batizam por aspersão. Os nossos irmãos da Assembleia de Deus não vão para o inferno porque falam em línguas ou falam lá aquilo que eles chamam de línguas que... Não, sabemos não são Cristo é maior do que essas coisas Cristo nos une de uma forma que essas diferenças elas são menores elas são menores é, é triste nós vermos as divisões que existem no meio evangélico e algumas por motivos tão fúteis tão fúteis, tão banais um dia na eternidade nós perceberemos a infantilidade, a infantilidade que nós fomos aqui na terra um dia nós perceberemos. O fato é, meus irmãos, que o próprio apóstolo Paulo transigia em algumas questões secundárias. Ele circuncidou Timóteo, mesmo não estando mais embaixo da lei. Ele raspou o cabelo, a cabeça, para fazer um voto, mesmo não estando mais embaixo da lei. Mas se isso era importante para os fracos da fé, ele fazia. Ele tinha a convicção de que isso não implicava salvação nenhuma. Mas para andar junto com aqueles mais fracos na fé, ele fazia isso. Isso se chama amor pelas pessoas. O contrário disso é radicalismo. Não, eu estou certo, me desculpe, você está errado. Não, isso não é amor. Isso não é ser da igreja de Cristo. Ser da igreja de Cristo é falar, meu irmão... Eu acho que você tem que crescer em alguns assuntos, mas eu te amo em Cristo, vamos caminhar junto. Isso é, isso é ser discípulo de Cristo, isso é ser filho de Deus. É triste nós vermos alguns crentes que não toleram quem pensa diferente. A igreja de Cristo nunca foi assim, nunca houve uma pasta homogênea. Houve sempre diferenças, pequenas diferenças entre os cristãos. Há diversidade na unidade, existe uma unidade que Cristo estabeleceu na cruz do Calvário, que o Espírito Santo a, a fortifica, há uma unidade, mas há uma diversidade que torna linda esta unidade. A palavra nos diz isso, Paulo aos Filipenses. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma... Tende o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória. Sabe o que é partidarismo? Eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou pentecostal, eu sou uh, cessacionista. Partidarismos, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Filipenses ele dois. Escrevendo aos coríntios, que estavam cheios de divisões, né? 1.10 Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Meus irmãos, concluindo, em situações difíceis, nós devemos ser gratos pelas bênçãos. No meio das tempestades pode olhar. Deus derramou também bênçãos e motivos de gratidão e louvor. Nós devemos ser sábios no ouvir. Devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Né? Diz o ditado que Deus nos deu dois ouvidos e uma só boca. Não por acaso, né? Essa proporção não é por acaso. E devemos ser flexíveis ou tolerantes... Na nossa ação. O apóstolo Paulo fez isso. Ele quando precisou transigir. Quando precisou tolerar. Ele sabia o que eram questões. Principais. E questões, questões secundárias. E ele caminhou. Ele caminhou pelo bem da igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe. A continuação da história. Nós veremos nos próximos domingos. Deus agiu com soberania e sabedoria em tudo. Mas esses exemplos. Nos mostram como servos do Senhor passarem em momentos tão difíceis e nos ensinam também a termos sabedoria nos momentos em que nós passamos e ainda passaremos. Que Deus seja glorificado. Amém.